0: Deixar uma palavra de reflexão para você nessa noite. Queria que você abrisse sua Bíblia e fosse comigo até 1 Timóteo, capítulo 5. Prometo não vou me alongar. O censo do IBGE de 2007-2008 revelou que, para cada casamento, para cada quatro casamentos que acontecem no Brasil, dois terminam em divórcio. Antes do Décimo ano de convivência. O Censo sobre Família de 2010 ainda não foi divulgado, já começou a ser divulgado dados populacionais e alguns dados interessantíssimos, mas nós ainda não temos as perspectivas familiares no site do IBGE. Mas eu tenho plena consciência, plena certeza de que o número de divórcios hoje está quase aqui parado ao número de casamentos. Acredito que no próximo censo, que eu não sei quando será feito, o último foi feito no ano passado, eu não sei de quanto, quantos anos, eu confesso que eu não tenho essa informação, o número de divórcios terá sobrepujado de casamentos por uma, por uma razão. Ah, antes... O divórcio no país era uma burocracia muito grande. Tinha que passar pelo disquite, levava dois anos até homologar a separação de corpos. Depois entrava com a homologação do divórcio. Era, Era uma burocracia tremenda. Agora não, se você não sabe, você se divorcia na hora no cartório. Você vai com o seu cônjuge. Se não houver desacordo na partilha dos bens, na educação dos filhos e tal... Você entra no cartório casado, sai descasado, pega o papel depois de algumas semanas. Então é muito mais fácil se divorciar do que casar. Casar é uma burocracia danada. Se você casar hoje, você tem que ter pelo menos 700 reais. Isso no Brasil corrupto, porque preço de tabela, se eu não me engano, chega a 100. Tanto é que se você for pedir uma nota fiscal para a entrada no cartório do teu casamento, eles embromam para te dar de qualquer jeito. E quando dão, dão um negócio batido com, com máquina mesmo, com computador, de qualquer jeito te dão, porque a tabela é baixinha, mas o nosso Brasil se chama Brasil. E casar é uma dificuldade, legalmente. Todavia casar não é tão difícil, o mais difícil é permanecer casado com saúde. A família, que era a célula máter da sociedade, agora é a matriz de quase todas as doenças. Falei domingo passado, quem de vocês, sinceramente falando, imaginaria há 10 anos atrás que você veria todo dia mães pegando seus filhotes e levando para a lata do lixo? Quem poderia imaginar um negócio desse? Quem, na sua sã consciência, poderia imaginar que um pai prenderia sua filha num calabouço de casa por 18 anos e com ela manteria uma vida sexual ativa com a qual teve tivesse oito filhos quem poderia imaginar quem poderia imaginar há uma década atrás que mães, como no interior do país venderiam suas filhas por dois reais para prostituição quem poderia imaginar há alguns anos atrás que os pais adoeceriam de tal forma que o pai ou a mãe olharia para o filho de um ano, dois anos E não visse mais só o filho do seu ventre, mas visse um objeto sexual. Você sabe que a pedofilia é uma epidemia no Brasil. E o maior índice de abuso sexual na família da da, da criança acontece aonde? Dentro da própria casa. É o pai ou a mãe. Agora imagina comigo, por que processo você imagina que um homem passou ao longo dos anos a ponto de olhar para o seu filho e desejá-lo sexualmente? E não só desejá-lo, mas ir às vias de fato. Imagina o processo pelo qual essa pessoa passou. Porque ele não ficou esse louco da noite para o dia. É um processo. Esse processo de desapego que a mãe tem tido pelo filhote, ao ponto de a mãe, como você viu lá na televisão, e calmamente coloca o filho dentro da lado do lixo e vai embora, e depois você descobre que já é o terceiro ou quarto que ela faz isso. A mulher vai transando, vai parindo e vai jogando fora. Aí você fala, o que aconteceu com o ser humano para ele se transformar nisso? O que aconteceu com uma criança? Como, por exemplo, a Christoffen, que pega o namorado e esmaga a cabeça dos pais de dinheiro. Quantos filhos vocês estão vendo matando os pais por causa do seguro? É toda hora. Quantos maridos matando a esposa porque a mulher deu o grito que ela forriu, o cara bateu nela a vida inteira, a mulher falou assim, chega? Aí ele mata. Isso tudo virou comum na nossa sociedade. Mas a despeito de ter se tornado algo comum, nunca imaginemos nós que isso seja natural. Comum sim, natural não. Porque isso não é ser humano. Agora, como é que nós chegamos nesse estado de coisa? Como é que nós estamos nos transformando nesta porcaria que nós estamos transformando? Como que um camarada pega sua companheira Mata em casa Arranca as pernas, os braços Esquarteja Bota dentro de uma mala E passa com a mala Descendo a escada Passa ali pelo jardim de Alá E joga dentro do rio E o cara vai viver com a mãe lá no Nordeste Olha o que foi ficando. Resolvi voltar mãe E o cara vive a vida Como quem tivesse matado um porco para comer Eu falo assim, cara, o que está acontecendo com o um homem? E o pior, acontece uma desgraça, essa desgraça se repete, ela vai se repetindo. Por exemplo, há duas semanas nós estamos ouvindo no jornal pessoas sendo mortas no motel. De sexta para sábado foi o quarto caso de morte em motel. Em duas semanas. Por que essas desgraças se repetem? O que está acontecendo com a gente Enquanto sociedade Se tem há bem pouco tempo Alguns meses atrás Estou de moto indo lá para a direção de Bangu E ali em frente a Castelo Branco Não a faculdade, mas a escola aqui na Malé Sinal fecha Um carro encosta na traseira do outro Foi uma batidinha boba assim. O motorista da frente Ele sai do carro, olha Tinha nada no carro dele que Ele já saiu xingando tal, E eu parei a moto do outro lado Começou a xingar o motorista de trás, mas com os palavrões mais rebuscados. Alguns, acho que eu nunca tinha ouvido na minha vida, porque era era muita sabedoria palavresca. Detalhe, a pessoa que estava xingando a outra, devia ter em torno de 70 anos. 73. Um idoso. E o que estava dirigindo... Também era um idoso de 70, 70 e poucos anos O idoso Que estava sendo xingado O do carro começou a xingar também E eles começaram a se insupapar Câmera lenta né?
1: Eu estou vendo aquilo Eu falei, meu Deus
0: Tem 150 anos ali brigando Somar tudo E o pior, aparece os moleques da escola E diz, é velhão, pega ele tá? eu Falei, cara eu larguei a moto, fui lá. Eu falei, não é possível, cara. Mas alguém chegou primeiro que eu e separou os velhos. Eu falei, cara, os idosos... Perdendo a cabeça. A Bíblia diz que com os muitos dias está... A sabedoria. O discernimento. Mas os avós estão estuprando os netos também. Em todas as instâncias... E faixa etária das pessoas de sociedade é loucura. O que que está acontecendo, irmão? Que processo é esse? A pergunta que todos nós já fizemos embasbacados diante de uma calamidade dessa que a gente vê na televisão é, meu Deus, onde é que a gente vai parar? Já fez essa pergunta ou não já? Onde é que a gente vai parar? Não vai parar. Agora, queria falar com vocês um pouquinho sobre o processo. Esse processo de desconstrução pelo qual a gente passa. Mas antes eu queria ler o versículo 8 de 1 Timóteo capítulo 5. Um texto que eu já preguei, mas eu não vou pregar a mesma coisa. Onde a palavra de Deus, o Deus da palavra, diz o seguinte. Presta atenção você que está aqui, irmão. Esquece a religião, tá, irmão? Mas se alguém não cuida dos seus e principalmente dos da sua família tem negado a fé e é pior o que? do que um crédulo vamos tentar ver todos juntos pausadamente, eu sei que as versões são diferentes mas vamos tentar mas se alguém não cuida dos seus principalmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que o um incrédulo. Veja que coisa interessante. Essa é a palavra de Deus. Nós queremos isso. Deus está falando para mim você é o seguinte. Veio. Né, João, Maria, Robson. Ser vivo. Se há alguém aí com vocês que não cuida dos seus. Principalmente de quem? Dos da sua família, da sua casa. Ele nega a fé. E é pior do que o quê? O um incrédulo. Nessa semana o que me chamou a atenção foi essa comparação que Deus faz entre o crente, para quem ele fala ou libera essa palavra, e o incrédulo. Ele diz assim, quando é que alguém que é crente, crente em Deus, independente da sua religião, quando é que um ser cristão, um ser que acredita que exista um Deus, quando é Que um ser humano normal, digamos assim, se assemelha ao pior que ele possa ser. O pior que ele pode vir a ser. O que que ele de pior pode vir a ser, pastor? O texto diz que o pior que uma pessoa pode ser é o incrédulo. O que me chamou a atenção foi que Deus, nesse versículo, equiparou alguém que não cuida da família ou lhe deu como adjetivo, o que na minha concepção é de pior para ele. Porque Deus poderia falar assim, quem não cuida da família é um monstro. Quem não cuida da família é um um, um sem-vergonha. Quem não cuida da família é um inergúmino. Quem não cuida da família é qualquer coisa. Ele está falando assim, não, quem não cuida da família é pior. Ele é incrédulo. Não, não, não. Ele é pior do que o incrédulo. Na cabeça de Deus, ser o incrédulo é ser o pior que um ser humano pode ser. Porque o que Deus mais ama na vida é família. Antes da igreja, Ele criou a família. Antes do mundo, Ele criou a família. Família é uma grande ideia que Deus teve. Louvado seja Deus por isso. Amém ou não? Diga, minha família é uma bênção. Ideia de Deus. Ele olhou para Adão e disse, Adão, sozinho, não rola. Solidão não é ideia de Deus para a vida de ninguém. Vou fazer uma companheira idônea. Então Deus constrói a família. Família. Foi a melhor ideia que ele teve em todos os tempos. E foi ideia original. Tudo originou da família. Então o que Deus mais ama é família. Quando eu e você não cuidamos da família, Deus diz assim, Neil, você se transformou. Na pior coisa que um ser humano pode vir a ser No que Deus? No bandido? Não No quer é assassino? Não No quer é traficante? Não No que no monstro? Não, no incrédulo Eu vou dizer mais, você se torna pior do que o incrédulo eu falei, Meu Deus, qual o problema da incredulidade? Na cabeça de Deus? É sobre isso que eu queria conversar com você Bem rapidinho a gente refletir Hoje eu quero apelar a sua razão E não o seu coração Quero apelar ao seu raciocínio, não à sua emoção. O incrédulo no contexto aqui é o que vive alheio a Deus, alheio à palavra de Deus. E alguém que vive alheio a Deus, ao divino, ao supra-humano, ao metafísico, chame como você quiser. Alguém que está restrito ao corpo, à carne, à matéria, o incrédulo para Deus é esse que vive alheio à palavra de Deus, ao Deus da palavra, e que, por conseguinte, rege sua família, excluindo dela a vertente espiritual. Olha o que Deus chama de incrédulo. Não é só alguém que diz, ah, eu não acredito em Jesus, eu não acredito em Deus, eu não acredito em céu, em inferno. Bom, isso tudo é... a humanidade discute desde que a humanidade é a humanidade. Acredita que é reencarnação, a morte... é uma Tira esse negócio todo aí. Na cabeça de Deus, que é um só. Incrédulo é o que vive alheio a ele. E que por causa disso, ainda que seja família e diga amá-la, a rege, a lidera, é família. Excluindo a vertente espiritual. Logo, o incrédulo, aqui, é o que vê sua família apenas na perspectiva material. Apenas na perspectiva Fisiológica, biológica, portanto, incrédulo para Deus é o materialista. Acompanhe o que eu estou querendo falar com você: Deus o que mais ama? Família. E quando é que um homem se torna o ápice de pior que ele pode ser? Quando ele se torna um materialista, e por que, que ele se torna pior do que pode ser como materialista? Porque ele vai olhar para a família, que é o que eu mais amo. E vai reduzir essa família apenas ao patamar material. Ele se torna o materialista. Sabe o que é o materialismo? O materialismo é uma doutrina filosófica que admite apenas a realidade da matéria. Nega a existência da alma. Nega a existência do divino em nós. Nega a dimensão transcendental. Teve seu. Um conta pé muito tempo antes de Cristo, século 6 antes de Cristo. Seis séculos antes de Cristo. Mas teve a sua, como eu diria, a, 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 esse eu pulso no século 16 E aí, depois do materialismo, aparece o materialismo filosófico, que considera o homem uma máquina. Nós somos como qualquer outra coisa, como esse teclado que é uma máquina que está sendo muito bem tocada pelo Joel, nós somos a mesma coisa, só que uma máquina independente. Mas nós não passamos disso. Não há nada além, nenhum né, de 1,86 m em você e de 86 quilos. Você está reduzido à matéria. Então, tudo que você precisa para ser feliz se resume a esse 1,86 m que você tem. Tudo que passa disso não existe. Mais adiante um pouquinho vem o tal da do materialismo científico, que aí joga paz pá de caldo uma vez que tira Deus da nossa existência completamente e o substitui pela razão. Tudo é razão. Vem Deus nesse versículo e diz o seguinte, Neil, quando você se torna um materialista, quando você olha para a tua mulher e teus filhos e acredita que tudo que eles têm ou precisam ter, na verdade, de respeito ao que eles têm enquanto corpo, você está dizendo, você se torna uma abominação para mim. Agora, vamos pensar aqui um pouquinho, irmão. O oh, pastor Deus me livre guarde me transformar um negócio desse. Mas será que a gente, muitas vezes, não é um materialista? Inconscientemente? Vamos pensar nossos sonhos para os nossos filhos? Quando a gente sonha nossos filhos, a gente fecha os olhos... Ah, eu vou sonhar com meu filho A primeira coisa que a gente sonha para nossos filhos é o quê? Quem, quem, quem é capaz? Fecha os teus olhos Porque Teu filho está pequenininho Aí você pensa no quê? Hã? Alguém disse aí Profissão Aí a gente pensa ó, Vou botar para fazer inglês já com dois anos botar na natação aos quatro Vou tentar botar na, na melhor escola Em inglês vamos fazer um curso de computação para ficar fera e a gente vai preparando o garoto para ser uma máquina e uma máquina de fazer dinheiro e ganhar dinheiro. Nossos sonhos para eles, sempre material. Nós, pais ausentes, trabalhamos de manhã de tarde e de noite, largamos os nossos filhos muitas vezes para serem criados sozinhas pelas mães, quando as mães também não trabalham as a gente larga na mão da avó, quando tem vó senão na mão da creche, E os filhos se encontram com a gente no final do dia, morrendo de saudade. E a gente diz assim, filho, papai está trabalhando para te dar o melhor. Mas de que melhor nós estamos falando? Coisas. Matéria. Na verdade, nós estamos dizendo, filho, nós te transformamos num órfão de pai vivo para que você tenha o melhor. Ora, o que de melhor você acredita que um órfão pediria a Deus? mas nós pais sem nos apercebermos vamos passando por esse processo de materialização vamos secundarizando nossas famílias, mulheres e filhos como eu falo em todo casamento que eu faço os dias são maus, nós temos que trabalhar muitas vezes jornada dobrada, jornada triplicada porque nós temos que ganhar dinheiro queremos uma casa, queremos um carro, queremos luxo e aí nós, marido e mulheres Saímos de madrugada para trabalhar. Depois do trabalho, vamos para a faculdade. Da faculdade, não sei para onde. E a gente sai de casa inteiro. Quando chega em casa às 11 da noite, chega o resto de nós. Você, marido, saiu inteiro, chegou o resto. Você, esposa, saiu inteira, chegou o resto. Dois restos em casa. Um se alimenta do resto do outro. Quem se alimenta do resto, de resto não tem saúde. Eu tenho o resto da mulher que amo. Eu tenho o resto do homem que amo Porque me alimento do resto do homem Da mulher que eu amo Eu não tenho saúde relacional com ele Logo, o meu amor vai fenecendo Dia após dia Bem devagarinho o amor vai acabando Tão devagarinho que a gente só percebe Que ele acabou Depois de uns 5, 6, 7 anos Você acorda e está do lado de um estranho Onde é que nós erramos, meu amor? Nós éramos tão apaixonados O que, é que houve? vocês se alimentaram do resto do outro. Sabe o que é isso? Um processo de materialização inconsciente. Tão lento que a gente não percebe. Agora, quando a gente se transforma nisso, Deus está dizendo, Neil, você chegou no pior estágio que um ser humano poderia chegar. Todavia, a despeito de ter chegado no pior estágio que um ser humano pode chegar, você ainda assim, entre os humanos, é tido e havido como um ser humano bem-sucedido. Por quê? Ganhou dinheiro. E para esse mundo materialista, bem-sucedido, é quem tem? Din, din. Agora nós já aprendemos aqui que o dinheiro é muito bom. Se eu profetizar essa é assim, semana você vai chegar no seu trabalho, amanhã você vai pegar o teu ônibus, o teu carro, Vai chegar no teu trabalho, seu chefe vai estar na porta da, do, da empresa, na porta do escritório, na porta da fábrica, te esperando com um sorriso desse tamanho, de orelha a orelha, dizendo assim, ô oh, Fulano, eu tive um sonho e Deus mandou dobrar o teu salário aqui na nossa empresa. Você receberia essa palavra? Ou? Quem gostaria de ter salário dobrado aqui? Diga assim, ô oh, Jesus, tem misericórdia. <risos> Qualquer um, né, cara? Dizer é bom e eu gosto. Todos nós gostamos disso. Agora, como você já aprendeu, o dinheiro compra tudo, menos o essencial. Com mais dinheiro, você vai ter uma cama maravilhosa, grande, king size, dois por dois. E você pode comprar uma cama dessa, mas não compra o sono. Você pode comprar os melhores livros, você pode comprar a biblioteca da Alexandria, mas não compra a sabedoria. Você pode comprar homens e mulheres, companheiros bajuladores, mas não compra amizade deles. Você pode comprar os melhores presentes para o seu filho, mas não compra admiração dele. De modo que nós vivemos um tempo tão sinistro de pessoas tão pobres, tão pobres, tão pobres que tudo que tem é dinheiro, nada mais. Engenheirados, economicamente falando, mendigos existenciais. Como é que isso acontece, pastor? Veja, é um processo de materialização que vai acontecendo sem que a gente perceba. Vivemos uma sociedade materialista que diz, Neil, você é muito bem sucedido, mas minha família está arrebentada. Eu sou um fracassado. E pior, estou sendo rejeitado por Deus. Então, o materialista olha para sua família, consciente ou inconscientemente, e vê tão somente um monte de corpos andantes. Retirou dele a transcendência sem preocupar-se com sua alma ou com qualquer valor não mensurável. A gente não está mais importando se nosso filho obedece, se nosso filho é ético, se nosso filho tem moral. Nós não estamos preocupando com o caráter dos nossos filhos. nós queremos é ter. E aí nós vemos a juventude se transformando no que está. Nós vivamos, irmãos, num tempo em que nós somos zumbis andantes. Quando você liga a televisão e vê reportagem, por exemplo, sobre o crack... E você vê como as cracolândias estão pululando no Brasil. E você vê aquelas pessoas verdadeiras zumbis. Estão lá os nossos filhos. Estão lá gente que a gente ama, maridos, esposas, gente bem. E a gente vê aquela gente zumbizada. De repente gente que esqueceu do principal da relação da essência do amor, de ouvir e falar, de relacionamento, de estar, de ser, para tentar ter, conquistar, trabalhar. E nesse tempo que você estava trabalhando, o coração da criança estava sendo contaminada por alguém ou por alguma coisa. Porque você sabe que quando seu filho sai de casa, entra na escola, está entrando num terreno maldito. Me lembro a primeira vez, minha filha vai fazer 21 anos E ela Jardim, alguma coisa, ou não Jardim 3, depois vem o quê? Na minha época era CEA, agora eu não faço a menor ideia É fundamental, ensino fundamental É É o primeiro? É Aí vai pro primeiro ano, segundo ano Aí minha filha chega em casa Ela fala uma palavra Tão cabeluda quando ela falou com a mãe, os cabelos que eu não tenho se arrepiaram. Uma ira acende dentro de mim, na hora. Como que diz, onde é que você aprendeu esse negócio? André falou assim, olha a sabedoria. Você sabe o que, que essa palavra significa, mas ela não. Ela ouviu na escola, na rua. Ela só está repetindo eu falei, ah, idiota que eu sou, é verdade. Nossos filhos começam a vir com culturas, palavras, costumes, atitudes, comportamentos que a gente estranha. Muitas vezes voltam tão deformados que a gente diz, cara, não é possível que isso seja meu filho. Não é possível que isso seja minha filha. Porque é impossível, ou quase impossível... Que o tempo que a gente passar junto, mesmo que não trabalhe, seja tão poderoso em influência, quanto o tempo que eles passam na escola, 5, 6, 7 horas por dia. Quanto o tempo que eles passam diante da televisão, 5, 6 horas por dia. Está tudo entrando neles. Tudo entrando. E não há nada que de bom entre pela televisão em nós. Não há nada que de bom entre, de bom na rua em nós. Só lixo, só dejeto, só desgraça. E se em casa nós não temos uma família que está, antes pelo contrário, uma família que está ausente, fazendo alguma coisa para dar uma vida melhor, melhor no quê? Nós estamos passando, portanto, por esse processo de materialidade, de materialização, que na verdade é o pior estágio no qual o ser humano pode chegar na visão dos olhos de Deus e não do sociólogo ou do antropólogo, ele também não sabe nada de vida, muito menos de transcendência. O materialista só vê sua família como um corpo O materialismo é, portanto, a castração da imagem de Deus no ser humano. É, portanto, a redução do que ele é em essência. É a confiscação da transcendência. É, por fim, como eu tenho dito regularmente nesse lugar, o processo literal de coisificação. Tornarmos-nos materialistas... É perdermos a imagem de Deus... Que é amor. É perdermos a imagem de Deus... Que é solidariedade. Que é justiça. É perdermos a imagem de Deus... Que vê sempre com esperança... E que perdoa. É termos confiscado a humanidade. É transformarmos numa coisa... E nós vivemos esse processo de codificação. Deus criou as pessoas... E as coisas, já ouviram isso, não já? Deus criou as pessoas para serem amadas E as coisas para serem usadas Nós invertemos, nos materializamos Amamos as coisas E usamos as pessoas Nós olhamos para o próximo Não vemos mais o próximo a ser amado Mas o próximo a ser usado Isso é materialidade, isso é materialismo E nós estamos passando por esse processo irmão, de uma forma muito, muito rápida Agora... Como é que nós podemos ver, é, como podemos ver, cuidar bem dos nossos. Sobretudo, é não ignorar a realidade espiritual transcendental da família. Porque o texto está dizendo, se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, nega a fé pior do que um crédito, ou seja, se torna no um materialista, na pior espécie na qual um ser humano pode se tornar. E isso me faz pensar muito. Não me torno pior quando eu faço mal. Eu me torno pior quando deixo de fazer o bem. Quando eu troco valores. Agora, o que todos vemos acontecer hoje é exatamente o oposto do cuidar dos nossos. É exatamente esse quadro que eu estou mostrando para vocês. Estamos presenciando o que na minha concepção é um muito bem orquestrado. E muito bem executado projeto de reducionismo humano. Portanto, de materialização, de coisificação, para depois monstrificação. Porque pensa comigo: o camarada que pega a sua mulher, arranca os pedaços dela, bota dentro da de mala e joga no lixo, isso é o que? Isso é um monstro. Você pega um, um, um Eliton que entra no atacho da Silveira pega uma arma, estoura a cabeça de 12 crianças e dá gargalhado em cada cabeça arrebentado, isso é o quê? O cara dava um tiro e gargalhava. Como que esse menino virou esse monstro? Gradativamente. Agora, o assustador é que esses monstros são cada vez mais numerosos e muitos. O processo está muito rápido. Nós, seres humanos, estamos nos mostrificando rápido demais. Nós podemos ser o próximo. Alguns de vocês estão aqui e já não tem mais controle pelas emoções. Já estão dormindo à base de remédio. Alguns de vocês já não dormem. Alguns de vocês já não se relacionam com ninguém. Estão trancados no quarto. Alguns de vocês, ao olhar para trás, olham com saudade. Porque o melhor da vida de vocês esteve lá atrás. Se você se compara enquanto o que é hoje com o que você foi há cinco anos atrás... Você pode perceber se você acendeu ou descendeu. Se a sua qualidade de vida melhorou ou piorou. Nós temos mania de nos compararmos um com o outro. Nós temos que nos comparar conosco mesmos. Para que nós estejamos ligados se o processo já estartou em nós. E como eu tenho ensinado os irmãos nesses anos. Compare o que você é hoje com o que você foi há cinco anos atrás. E veja se está a mesma coisa. Veja se melhorou ou se piorou. Não podemos brincar com essa coisa, irmão. Esse processo de reducionismo humano Está sendo executado com uma, com uma destreza tremenda Estamos sendo roubados, destruídos e mortos enquanto ser humano Agora, quando a gente fala de matar, roubar e destruir Responda para mim Estamos falando do ministério de quem? Do diabo que veio isso não para quê? Matar, roubar e destruir Esse processo de materialização Ou seja, de coisificação do ser humano Esse reducionismo humano que rouba de nós a transcendência espiritualidade. Que faz com que Deus me rejeite. É um trabalho orquestrado e executado com muita destreza pelo diabo. Porque ele conseguiu se fazer de tal forma que a gente não acredita mais na existência dele. Nem de Deus a gente acredita mais, né? Por quê? Porque fomos roubados na espiritualidade. Agora, onde que isso está acontecendo? Como é que esse processo de materialização está sendo executado. Aonde? Sabe aonde? Dentro das nossas casas. Porque a mesma filha que chegou na minha casa e disse uma palavra absurda, e que com pouca sabedoria quase a gente reage errado, é a mesma filha que com sabedoria sentamos com ela, conversamos, explicamos o que era aquilo. Filho, é assim, 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 assado. Cuidado, os valores do mundo são assim, é Olha para papai e mamãe, veja como é que a gente faz. Cuidado com as suas influências, ptp, taratá, taratá, taratá. E a mesma filha que disse aquela palavra horrível, nunca mais disse uma palavra horrível na vida dela. Porque o que foi plantado nela do lado de fora, porque havia saúde do lado de dentro, foi morto. Agora, e quando nossos filhos vão e são bombardeados pela desgraça que está do lado de fora? Chega em casa, não tem saúde para restaurar o que eles estão sendo recebidos lá. Que futuro tem essa sociedade? Ouço pais perguntando o tempo inteiro, pastor, me preocupo demais com o meu filho que vai nascer, com o meu filhinho de dois anos. Que tipo de sociedade meu filho vai encontrar? Boa pergunta. Mas uma pergunta melhor é que tipo de filho você vai legar para a sociedade. Porque a sociedade que te faz ter medo é a sociedade constituída pelos filhos daqueles com quem você se relaciona. São tão vítimas como nós. O Wellington, que matou as 12 crianças, também foi uma criança que passou por bullying, que passou por ofensas, que não teve uma família equilibrada. É a sociedade punindo a sociedade. Nós somos a sociedade. Nós nos monstrificamos e seremos mortos pelos monstros nos quais nos tornamos. Agora, como é que esse processo está sendo descarregado na família? E aí... Eu queria mostrar para vocês alguns para a gente ficar ligado. Pensem comigo. Primeiro, passamos há algumas décadas para cá por uma hiper-desvalorização do casamento. Casamento já foi uma instituição muito respeitada e sonhada. Todo mundo tinha sonho de casar. As meninas tinham sonho de ser mãe. As meninas tinham sonho de casar virgem. Eu não estou falando de valores. Eu estou trazendo a história para uma realidade, fazer uma constatação. Não estou entrando no mérito da questão. Agora, como é que essa sociedade olha para o casamento hoje? Sempre de forma pejorativa. Jocosa, desrespeitosa. Adagio sobre o casamento é terrível. Por exemplo, o homem nasce... Cresce, fica bobo e casa. Quantos bobões nós temos aqui hoje? Eu sou bobo há 23 anos. Idiotão. O homem nasce e cresce, fica bobo, emburrece e casa. Então, o casamento é para burro. Bom, as crianças estão ouvindo isso. Quando o casei trabalhava num banco, coloquei o convite lá na cozinha do banco. Coloquei e fui trabalhar. No horário do almoço, eu fui almoçar, tinha uma forca desenhada no meu coisa, com um bonequinho forcado escrito Neil. Casamento é uma forca. Tu vai casar, cara, tanta mulher por aí. M-U-L-E-E, mulher. Tanta mulher, tanto homem por aí, tu vai casar. Deixa de ser burro, não é a cultura que perambula pelo nosso casamento. Pela nossa sociedade. Agora fala para mim, o que é casamento? Casamento é um projeto de Deus desde o Éden, que veio como solução para a solidão. Não é bom que o homem esteja só. Eu não quero saber de casamento, ele está dizendo, viva a solidão. Porque o que mata a solidão, que é o mal do século, desde que os séculos são contados, não é ter alguém do lado, mas ter do lado alguém com quem se tem intimidade. Não alguém só com quem se transa, mas alguém com quem se é. Eu posso ter todas as mulheres do meu lado, mas se eu não tiver aquela mulher, que não é só aquela mulher, mas é a extensão de mim mesmo, osso dos meus ossos, carne da minha carne, aquela que é o meu eu outro, se eu não tiver essa mulher do meu lado ou esse homem, eu posso ter todas as mulheres do mundo. Continuo carcomido pela solidão. O que é solidão? É o sentimento que mais promove depressão no homem. E a depressão é a doença que mais vai matar no século XXI, perdendo só para as doenças do coração. Quando a sociedade diz que assim, casamento é idiotice, é mesmo a sociedade que está dizendo que vem a solidão. Pois é, a solidão está aí. Pelas pesquisas da nossa nação, se somos aqui, vamos botar aqui duas mil pessoas, 43% de vocês tomam remédio. Portanto, 800 e tantas pessoas estão aqui à base de remédio. Não tem mais controle de si mesmo. Perderam-se. Estão sendo roubados de si. Como diz o padre Fábio de de Melo no seu livro, Quem me roubou de mim? Mas por que a solidão é uma marca desse século, dessa geração? Porque é uma geração que ridiculariza o casamento, nem sabe do que ele está falando. Ele pega o fracasso de Augusto da sua geração e diz, casamento é uma instituição falida. Conversa, piada, discurso. Como eu já preguei aqui... Pensa comigo... A pessoa diz que o casamento é falido... Por que que ele diz que o casamento é falido? Porque o casamento dele faliu... Agora... Esse cujo casamento faliu... Não nasceu para ser infeliz... Nem para viver só... Quando ele tenta ser feliz de novo... O que que ele faz? Casa de novo... Aí o casamento dele acaba de novo... Mas ele não nasceu para ser sozinho... Quer ser feliz... O que que ele faz? Casa de novo... E casa de novo... Olha... O casamento faliu... É uma porcaria... É uma forca... É um emborrecimento individual... Mas o miserável continua casando Discurso distante da prática Uma marca da pós-modernidade A geração mais linda de todos os tempos A geração mais miserável de todos os tempos Mais corrupta, mais violenta Mais vazia, mais suicida Agora a gente vai de... Essa hiper de mas... Veja mais Desconstrução Da importância do papel do homem no lar Homem, tadinho de nós, cara Nós Daqui um dia a gente Vai entrar em extinção, cara no... O mundo está Foi... E até as bolas são rosa, né, Não é nada nada, nada nada planejado Antes Nós éramos os protetores Provedores Agora nós somos só os reprodutores A moda agora é filha É geração independente Eu quero ter um filho Vou procurar o garanhão Quero um negão De 1,80m Másculo Bonitão Porque ela é loura Então que tipo de filho vem aí? povo? vai vir um mulatão assim o outro diz assim, não, eu quero um louro ou um moreno. Aí traça o perfil do reprodutor. Liga, pergunta se tem pedigree e cruza. E os filhotes? filhote é meu. Então você só me dá o teu sêmen. Some. Sêmen some. É o que acontece. Como nós, reprodutores, gostamos do... Guarceme. A gente se permite como tal, mas ao mesmo tempo que a gente só se transformou num garanhão, a gente perdeu a honra de homem, de chefe do lar, de cabeça da célula materna. Nós não somos mais respeitados. Nós não temos mais moral. Nós não temos mais honra. O homem é só um detalhe. O homem não tem valor em si. A mulher alcançou a independência de todos os sentidos. Mulher não precisa de homem para mais nada. Eu não acho ruim não, Desde que sou machista não. Não, mulher precisa de homem para transar, pastor. Nada. Vai lá, se no sex shop e você vê uma coisa. de quantos centímetros você quiser. E ainda treine. Você não faz isso. A criança está mãe, do que o pastor está falando aí? Não te interessa. Quando você crescer, você vai saber o que é isso. Não, o, o, a mulher precisa do homem pra, pra, financeiramente, precisa. Já está chegando a
2: 50%.
0: Mulheres já estão recebendo quase mais que seus maridos. Embora ainda seja no mercado de trabalho, muito menos valorizado. O nível de formação e de educação das mulheres está quase ultrapassando dos homens. Não precisa para a educação dos filhos, como se elas mesmas escolheram que eles fossem só reprodutor. O homem virou um produto descartável. Agora, ao mesmo tempo que a gente descarta o homem, a gente descarta o princípio da disciplina, da reverência, do limite. E uma geração que não conhece limite... Se mostrifica. E a gente acha que essa desvalorização é bobagem. Pois é, então vai comendo, Raimundo. Mas... Redução do número de filhos... Pô, mas isso é um problema, pastor? É. A gente pode achar que a redução de filhos... É só uma questão econômica. o pastor, eu só tenho um... Porque eu não posso ter mais. Fala a verdade... Não dá para ter mais umzinho? Vai é, dar é muito trabalho, então não diga que é econômico. As famílias vão sempre diminuindo o número de filhos. Economicamente tem sentido? Tem. Mas é também um problema existencial. Por exemplo, temos a irmã na nossa igreja que teve 17 filhos. Quantos filhos uma Tereza Glória? Ela nem lembra, 17. A Glória tem 16 irmãos e ela não lembra. É tanto irmão que não dá para... Mas sim, é, você vai ficar igual a ela, você é mais novo, né? Pois é. Aí você fala assim, meu Deus... A irmã Tereza, tá aí, a irmã Tereza? Tá, a irmã Tereza é aquela que cantou no um domingo de manhã aqui. Você lembra? Abençoa a gente demais. Eu cheguei... pastor, acho jogado fazer um solo, mas eu sei que não dá na igreja. Não, não, a senhora vai cantar agora. E ela cantou e foi uma bênção. Quem você lembra da irmã Tereza aqui? Foi uma, uma bênção. 17 filhos. E você sabe que os filhos hoje vão tendo filho? E vão jogando onde? Nas costas da mãe. Então, tu de 17 filhos, não sei mais quantos e não sei quantos filhos E você pega a irmã Tereza, aquela calma, e eu falei, Jesus, essa mulher é de Marte, não é possível. Eu já tinha matado uns 12, doado uns 13. Naquele tempo, havia-se paciência, pavio longo. Mas a humanidade foi mudando E o número de filhos diminuindo Mudando o número filhos diminuindo Mudando, agora temos um Guarde, mas daqui a um tempo Nós vamos ter o maior número de casais sem filhos E não tem nada a ver com o filho Tem a ver comigo Eu não tenho mais saco Troquei o sonho De gerar e parir Pela acomodação e sossego Eu no centro mas nós nascemos para nascemos procriar. Crescer e multiplicar. Nós nascemos para reproduzir. Mulher nasceu para parir. Ah, pastor, eu não concordo. O problema é seu, mas nasceu. Por isso tem útero. Está do lado de uma mulher e fala assim, nasceu para parir, irmã. <risos> Vai comendo, Raimundo! Agora volta pra cá. Hoje só se fala em homofetividade: homossexual, 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 homossexual só se fala nisso, só se fala nisso não compro mais jornal nessas últimas duas semanas não compro mais jornal, não vejo porque eu não aguento mais falar sobre homossexualismo homossexualismo, homoafetividade irmão a sexualidade de um indivíduo é de foro íntimo não tinha que ser discutido em instância alguma nem hétero, nem homo, nem porcaria nenhuma se eu transei com minha mulher hoje à tarde como eu transei, se deixei de transar se eu não transo com ela há um ano, você não tem nada a ver com isso Como eu, não tem nada a ver com o que vocês fizeram. Qual buraquinho você bota o pintinho, se usa o pintinho ou buraquinho? Qual é a tua parada? O problema é seu. O que você faz dentro do quarto? O que você curte? Isso é problema seu, isso não é um problema social, isso é um problema individual. Portanto, o problema da homofetividade não é sexual, é sociológico. É espiritual. Quando nós falamos que família não é mais composto entre homem e mulher, mas agora entre homem e homem, mulher e mulher, nós estamos dizendo família não existe mais para crescer e multiplicar. A questão da reprodução na família já inexiste. Dizer que homem e homem é natural, mulher e mulher é natural, é querer forçar demais a barra. Vamos voltar para o Éden, nós somos um país cristão, portanto criacionista. Vamos imaginar se Deus tivesse criado Adão e João. Eva e Creuza. Responde para mim, onde é que você estava agora? Qualquer lugar, menos aqui. Você não teria nascido e não havia humanidade. Porque não pode se excluir da natureza o fator reprodutor. Você quer a nossa ama quem você quiser, você quer fazer faz o que você quiser. Vai virar comum e uma realidade com a qual nós vamos ter que nos acostumar. Mas nunca me diga para chamar-se natural. Respeito. E se a lei diz ao um reconhecimento, nós temos que reconhecer. Mas nunca me mande chamar-se natural. Nós estamos, na verdade, reduzindo o número de filhos. Aparentemente, uma questão econômica também, mas, sobretudo, sociológica, pois a humanidade se desenvolve no convívio. Quando meu filho está sozinho. Ele tem um espaço só dele, não é invadido por ninguém Ele não sofre ameaça Portanto, ele se desenvolve muito menos do que um filho Que tem outro filho, que tem um irmãozinho que invade o espaço dele Ele diz, não, não tem nada. Não, ele está criando resistência Ele está desenvolvendo autodefesa Quando há dois filhos, ele está vivendo um processo sociológico muito mais poderoso Muito mais competente Quando seu filho briga com seu irmão Quem tem tem mais de dois filhos aqui Ou dois pelo irmão? Você fala assim assim, Às vezes eu não penso que é Obama e Osama Você fala, vai matar o outro Quando começa a brigar Aí eu boto Marlene na fogueira Ah pai, fio o dedo nos olhos dela Que isso pai Então beija Agora, ao mesmo tempo que briga Cria resistência Se socializa Aprende a dividir, aprende a compartilhar, exercita amor. Elas podem brigar o tempo inteiro, não é o caso das minhas. Mas se alguém de fora atacar a outra, a outra vira lá. Defesa, proteção. Filho não é uma questão só sexual, nem econômica, é sociológica. Agora nós estamos reduzindo, por quê? Individualismo, materialismo, mais redução dos direitos de educar e disciplinar nossos filhos. O Estado está se detendo dentro da nossa casa. Você sabe que você não pode mais dar uma palmadinha, não sabe? Você acompanhou no jornal semana passada uma filha de 12 anos falou assim, se o senhor me encostar de novo, eu levo o senhor às barras da justiça. 12 anos. O senhor está na minha mão. Sabe o que é isso? Princípio da autoridade invertido. Mas isso é um direito, pastor. Sim. Mas o princípio de autoridade foi invertido. Eu e você somos de uma geração que o pai dá era com tamanco mesmo. Quem já ganhou no lombo aqui, pesado? Quem já ganhou no lombo aqui e dá glória a Deus pela lombada que ganhou? Você não pode dar uma palmadinha no seu filho. Porque vai mexer com o psicológico dele Aqui tinha um garoto Cinco, seis anos Que era pilha 220 O moleque não parava Eu falei, moleque, meu Deus Sai desse corpo, que esse corpo te pertence O moleque não parava Vivia com a avó Olha a mania do moleque Eu já contei isso aqui uma vez Ele ia lá na cozinha, pegava um saco de arroz, rasgava e ia no vaso. Imagina, cinco quilos de arroz no vaso. Meu filho, não faz isso. O papai do céu entristece. Impunidade. Passou um dia dois. Mais cinco. Ah, meu filho, faz isso. Ele ri. Perdeu uns 20 quilos de arroz. 20 quilos de arroz dá para quanto tempo numa casa, irmão? Ah, pô, dependendo do, do, do sujeito, tá comendo todo, né, cara? Né? arroz que não acaba mais. Aí ela vem, pastor, não sei mais o que eu faço com meu filho, pastor. O que, que foi, irmão? Ele tá jogando arroz no vaso. É mesmo? Irmão? Isso é sério? O que, que a irmã fez? Ah, pastor, não sabe como é que é. Né? Eu falo com ele, mas ele não obedece. Falei, fica de olho, quando ele pegar de novo e jogar, a senhora pega o um chinelo, tira a calça dele, dá na bunda dele com força. Fala senhora, assim, você vai parar, de nunca vai fazer isso, você vai estar apanhando por causa disso, verdade. Mas pastor, dá na, na, na lombada nele. Ela fez exatamente isso. Você é psicólogo, já está melhorando de cara feira. o problema é seu, também, também sou da área. Aí, ela deu lombada. Ele chorou. Ah, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. É todo filho capanho eu odeio o pai. Eu também odiei muito meu pai. Aí ela veio, pastor, eu fiz, o que, que aconteceu? Ah, pastor, falei que se ele fizer de novo, ele vai parar de novo. Teve uma vez que ele foi fazer, peguei o chinelo e largou. Quantos quilos da que perdeu mais? Mas nenhum. Ah, resolveu, né? Resolveu. Qual o problema da disciplina? É quando a gente disciplina com raiva A Bíblia diz iraivos, mas não Se você for disciplinar com ira, você peca Você se excede Você está com raiva do seu filho, não faça nada A gente conversa depois Daqui a pouco a gente conversa Vai lá fora, dá dez cabeçadas na parede Caminha dez quilômetros Relaxa, depois volta, está tranquilinho Aí você pode dar uma lambada nele Produzir com ira é pecado Agora O Estado está entrando na minha casa e diz assim, você não pode tocar no seu filho. Se eu não tocar, quem vai tocar? Porque o estuprador toca no meu filho, o Estado não faz nada. Meu filho apanha na escola, como você está vendo acontecer o tempo inteiro, o Estado não faz nada. Meu filho bate nos outros na rua, mata os outros, e o Estado não faz nada. Mas por quê? Porque a gente não faz nada em casa. E a gente não sabe por que que esse processo de materialização está acontecendo. Eu poderia dar um milhão de de, de casos aqui. Por exemplo, desconsideração da importância da espiritualidade para a qualidade da família. Nós, homens, não somos mais os líderes espirituais da nossa casa. A sua família não tem um líder espiritual. Seu filho é um bichinho que é constituído de ossos, ligamentos... Músculos e carne impermeabilizados por pele. Que anda. Mas para nós pais não tem alma. Para nós pais está reduzida ao corpinho que tem. A gente não ensina a amar a Deus. A gente não ensina a amar a palavra. A gente acha que isso não é problema. Quando ele crescer, ele se vira no que vai fazer. Mas como? Se nós somos seres sociais... E agimos por repetição Aprendemos por repetição, por imitação Lembra que eu preguei aqui alguns anos atrás O que nos é ministrado Fica dentro de nós para a vida inteira E a gente nem sabe que lá está Alguns anos atrás eu comecei um sermão Cantando algumas músicas, como por exemplo Canta comigo O tempo passa, o tempo voa É a poupança Bameirinho 25 anos que você não canta essa música a proposta Bamerindos não tá nada bem. Não tá na boa nada. Acabou. Faliu há é muitos anos. Mas você ouviu essa desgraça tantas vezes que depois de 20 anos está aí, ó. Não adianta bater que eu não deixo você entrar
1: as casas pernambucanas.
0: Dieguinho não era nem embrião ainda, Dieguinho. Sua mãe e teu pai não tinham nem transado ainda. 30 anos. Mas você ouviu tanto, o tempo passa, o tempo vão. Não, é, não adianta bater, que você lembra da casa pernambucana. De tanto que repetiram, nós aprendemos assim. Como que meu filho vai ter uma referência espiritual se ele não tem a quem imitar? Vamos lá, paz. Nós somos pais. Vamos pro futebol. Quem eram os nossos jogadores, nossos ídolos? Pega aí, vamos citando eles: Do Flamengo. Zil, aí, fala rápido. Vasco. Roberto Dinamite. Fluminense. Hein? Assis. Ah, Botafogo, Força, alguém? É o Garrincha? O Garrincha? Vamos botar Mendoza. Sei lá, vamos ver os líderes nacionais. Atlético Mineiro, na mesma época. Reinaldo. Cruzeiro. Marinho. E nós vamos... Internacional. Falcão. Os ídolos que nós tínhamos no futebol eram ídolos, que eram ídolos nossos no campo e fora dele. Vamos aos ídolos dessa geração. Adriano. Bruno, Flamengo, Maxwell, Robin, Neymar, o irmãozinho, fazer papai, Adriano, Adiano, né, que não joga de jeito nenhum, são os líderes dele, irmão. São ídolos que você gostaria que seu moleque seguisse A única coisa que você pode tirar deles É o futebol Mas se tira o futebol deles Não sobra mais nada E a gente não sabe Por que que nossas famílias Estão arrebentadas Não há mais referência E nós homens não somos mais líderes espirituais Dos nossos filhos Nossos filhos não têm mais a quem imitar isso acontece na família, agora quer ver Na perspectiva da individualidade de nossos filhos Na mentalidade dos nossos filhos Como é que essa coisa Tem entrado na mentalidade de nossos filhos Por exemplo, primeiro A grande proliferação de games Games encharcados de violência Cara, tem cada game que você vê Você vomita de tanta violência, de tanto sangue Quanto mais
1: perverso
0: Mais vende por que isso acontece? Simples. É a culturalização da violência. Violência é normal, gente. E aí você vê o garoto espancando na escola todo o tempo. Dando a de bruxilite, de karatê, de MMA. Porque na violência dele, ele mostra a baixeza dele. E o papai também, que é outro idiotão, não tem referência nenhuma. Se você está aí, filho, arrebenta ele. ele está construindo um monstro. Como é que o diabo está usando para influenciar nossos filhos naquilo que eles mais gostam, tecnologia. Nossos filhos estão viciados no computador. Passam uma semana sentado no computador, descendo com alguém que está do lado de lá, não consegue conversar cinco minutos contigo. Tete a tete. Diferente, hein? Na nossa época a gente rodava peão, jogava bola de gude, tinha que ser, ó. Tete a tete O cara dava o rapa na nossa bola de gude, lembra? A gente queria matar ele Mas pelo menos ele estava aqui, do nosso lado Agora não, o cara te fotografa, bota no Orkut Você nem vê o inimigo É tudo virtual O virtual nos tira da realidade Viver fora da realidade não é ser humano completo Bom, irmão, tá aí Tô terminando A grande promoção do vampirismo como é o nome do, do filme aí famoso do vampiro? Eclipse. Eclipse. Olha lá. Gostou? Show de bola. Fala. Quem não quer o um vampiro daquele, gente? Uma mordida no homem daquele. A molecada, mulher, a mulherada fica doida, cara. O moleque é branco gelado, mas é um gato. A menina dele, linda, doida para ser mordida. E o cara não morre, miserável. Analise comigo. Vampiro ontem era alguma coisa da qual a gente fugia? Tinha medo? Agora é uma coisa que a gente quer ser. A menina doida para ser mordida. E nós que estamos assistindo o filme, torcendo por quem? Por ela, morde ela, morde ela, cara. Morde ela, morde ela. A gente está amando o vampiro. O vampiro é o quê? O vampiro? É o que rouba a humanidade. É o que transforma o ser humano no monstro, no ser gelado. Num morto. O vampiro é o que tira a essência. E faz como? Pelo interior, pelo sangue. Desconstrução. Últimozinho. A cada vez mais precoce sexualização da criança. Nossos pais não podiam botar a mão na mão. A gente, no máximo, botava boca na boca. Hoje, sabe, nem se tem boca. Vai direto. Crianças, dois, três anos já com microsais. Já querem microcalças, já querem batom. Já tem mãe retardada botando botox na filha de oito anos. Viram isso? Uma que envelheceu infeliz está tentando se realizar na criança. Isso é humanidade. Nossas músicas são charcadas de sensualidade. Será isso é uma benção? Mas a sensualidade pode ser uma desgraça. Tá aí Eu poderia dar um milhão de exemplos para você ver como é que nós estamos nos materializando sem perceber o que acontece dentro da gente. Pastor, como é que a gente sobrevive a tudo isso? Se alguém não cuida dos seus, principalmente da sua família, nega a fé, é pior do que o um creme. Se torna no pior do que um homem pode, pode se tornar. Como é que a gente vence isso? Primeiro, seja esse alguém que cuida da sua família... Seja. Se alguém não cuida dos seus, seja esse alguém que cuida dos seus. A proposta aqui é para ser. Em detrimento do fazer, você está fazendo pra caramba. Bacana. Mas para fazer tanto, está deixando de ser o quê? Pastor, eu não estou conseguindo ser marido, esposa. Eu não estou conseguindo ser pai. Pastor, eu não estou conseguindo ser filho. Sabe o que, que acontece, irmão? Cada um no seu quarto tem uma televisão. E está cada um trancado no seu quarto vendo televisão. Se passar pelos quartos, está todo mundo vendo o mesmo canal. Mas está todo mundo separado um do outro. Vamos perdendo intimidade, afetos. Beijos, abraços, olhares. Beliscões, cheiros, mordidas. Cheiros e cafunéis. Estamos juntos, mas não somos juntos. Quando perdemos os filhos... Ou a família perguntando, onde foi que eu errei? Eu vou fazendo mais do que sendo. Gastou a vida inteira trabalhando para ganhar dinheiro, mas não gastou um tempo para gastar esse dinheiro celebrando. Pessoas que trabalham a vida inteira para ganhar dinheiro, adoecem. Depois gastam o dinheiro todinho tentando recuperar a saúde. Como é que eu me torno esse alguém, pastor? Que cuida da minha família para que eu não me transforme no pior que um ser humano pode ser. Duas sugestões: primeiro, administre melhor seu tempo e valores. Pastor, eu não tenho tempo. O dia de todo mundo tem 24 horas. Nosso problema não é ausência de tempo, nosso problema é de má gestão. Somos péssimos administradores de nós mesmos. Nosso problema é de valor, de prioridade. Já tem 24 horas, se a gente estabelecer prioridades e valores, a gente vai perceber que dá para fazer tudo direitinho. O que não deu para fazer hoje é porque não tinha que ser feito hoje. Dá para ser feito amanhã. Então lembra como diz um clássico que está colado nos carros, seja pai dos seus filhos, antes que o um traficante o adote. Vista na tua casa porque o diabo está fazendo o mesmo Seja Esteja Mais do que faz Para que você chegar amanhã Olhe para trás e percebeu Que o teu sonho, como eu prego aqui sempre, era chegar lá Você chegou lá É feliz? Não Por quê? Porque perdeu tudo que tinha lá Você vai olhar para trás e eu era feliz e não sabia Aqui, varões, quantos homens nós temos aqui, homem de verdade, diga assim, eu sou macho? Uh, vou dar uma oportunidade. Quantos homens nós temos aqui, de verdade, diga, eu sou macho? Se liga no que eu vou te falar. Se liga no que eu vou te falar. Nós somos a causa de mais de 80% do término dos nossos casamentos. De cada dez de vós, o homem quase sempre é a causa. Oito desses dez, o homem é a causa. Porque nós não somos bons emocionalmente falando. Nós maltratamos, vilipendiamos, humilhamos. E quando elas dão um grito de alforria, a gente descobre que amava de verdade. E imaginou que não amava porque não materializava esse amor. E quando quer voltar, é tarde demais. Mas na metade dos casais que se divorciam, se divorciam se amando. Não se de você só porque o amor acabou Mas porque o amor não era materializado Então trate de estar mais Administre melhor seu tempo e valores Dois Seja restaurador da vida espiritual da tua casa Coloque a coisa principal No lugar da coisa principal Porque você já aprendeu aqui comigo Vamos lá A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Qual é a coisa principal? Jesus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Por que que a gente tem problema de colocar Jesus no lugar? Porque a gente acha que colocar Jesus na família é colocar religião. É ter que virar crente. É que a gente olha para os crentes só tem safado. Olha para os pastores só tem ladrão. O cara diz que é crente, mas dá calocha em todo mundo. É um anto de emburrecimento coletivo enorme. É um anto de, 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 de feiura enorme. O cara se converte e fica feio. Eu não, sei como, eu não sei como é que pode um negócio desse. Se se converteu, tem que ficar mais bonito ainda. Mas não tem esse irmãzinho aí que se converte e se dá uma vassoura boa. Se é para a glória de Deus, para a glória de Deus uma obra, é para desgraça do seu marido. Fala, Neová, é isso aí, irmão. Tem que usar a cabeça, pô. Converta-se, mas não sepulte o cérebro. Não se for a ver a realidade para dentro dos seus olhos. Você pode estar fazendo parte do império religioso, financeiro. Você está fazendo parte dessa desgraça. Mas cedo ou mais tarde a ficha cai. Aí eu tenho visto muitos pais, principalmente homens, desistindo da mensagem de Deus por causa dos seus mensageiros. A gente olha para o mensageiro de Deus e desiste da mensagem. Escuta o que eu vou falar, varão. A mensagem é muito maior do que o mensageiro. Você não pode desistir de Deus e da sua mensagem por causa de mim que sou seu mensageiro. Você pode não gostar de mim, mas a mensagem de Deus você precisa dela. Seus filhos precisam dela. Seus filhos precisam de transcendência. Seus filhos precisam de espiritualidade. Precisam ser mais do que um pedaço de carne andante. Então seja esse alguém que cuida de sua família. Por último, para terminar, não negue a fé que te foi dada como dom pelo Espírito. Pelo que se alguém não cuida dos seus, nega a fé e é pior do que o incrédulo. Não negue essa fé. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Existem centenas, milhares de pessoas no mundo que gostariam de crer como você crê e não consegue. Você pensa que o ateísmo é uma opção? Não é não, filho meu. O ateu, como eu já preguei aqui, nada mais é do que o crente frustrado. Ele já crê um dia. Ele já acreditou um dia. Mas por que não quer mais? Porque a fé dele não frutificou. Ele se decepcionou com alguém... Ele clamou a Deus numa época que Deus não falou na época que ele quis. Ele não soube lidar com a dor. Ele não teve explicação científica para um monte de coisa. Então ele diz, Deus não existe. Por que, que Deus não existe? Porque ele fracassou. Então o fracasso é culpa de Deus, não. O fracasso está é, na nossa metodologia. Deus é bom, perfeitamente bom. É sua misericórdia, dura para sempre. Você pode falar assim, Deus não é bom porque tem gente sofrendo. Mas é alguém que está consolando o sofredor. Você pode ter perdido o emprego. Seu pai está vivendo o maior índice de ausência de desemprego de todos os tempos. Minha família acabou. Deixa não ter uma família do teu lado que está com um sorriso de orelha a orelha. Ah, pastor, eu, eu não paro de engordar. Deixa não ter alguém do teu lado magrinho.
2: Ah, pastor, aquela criança morreu.
0: Vai no berçário, vê quantas nasceram? E você acha que Deus não existe só porque não aconteceu contigo? Você acha que é o, que? o centro do universo? O ateu é o crente frustrado. Negócio a fé. Se coisificou. Se carnificou. Agora você imagina, a gente passa por crises existenciais profundas, mesmo acreditando em Deus, movidos pelas esperanças que dias melhores virão, Deus vai se levantar, vai acontecer. A ciência já está reconhecendo o poder na fé, na vida de um ser humano. Que quem tem fé cura 40 e pouco por cento mais rápido que quem não tem fé. A ciência já está declarando isso. O valor da fé. Agora, a gente que tem fé e esperança, já é difícil, imagina. Alguém que não tem em quem crer, no que se apegar. É uma infelicidade só, é o pior... Não pode demonstrar isso para ninguém para ninguém A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus Caminhar contra a pressão Dessa sociedade materialista Só é possível pela fé Porque se eu olhar o que os meus olhos veem Eu falo assim, cara, não tem mais jeito não, tá perdido Não, mas existe uma fé em mim que diz assim Não, cara Não acredita no que os teus olhos veem Porque teus olhos só veem imagem A fé nos permite ver O que os olhos não veem ir além do que um corpo pode ir... é pela fé que você vive... contra e celebra a vitória... contra esse sistema materialista... rejeitado por Deus... é pela fé que você vai salvar sua família... é pela fé que você vai resgatar seus filhos... é pela fé que vai voltar a ser quem foi... e que tinha orgulho de ser... é pela fé que teu futuro vai ser melhor do que teu presente... é pela fé que os teus sonhos vão ser realizados... é pela fé que a felicidade vai sorrir para você de novo... no nome de Jesus... É pela fé que você pode continuar a ter filhos É pela fé que você pode continuar a ter filhos E crendo Teu filho vai ser um homem de bem E uma mulher de bem Porque você tem fé Porque senão, irmão Fica insuportável É só pela fé que vencemos a luta Contra esse processo de materialização É pela fé que nós vencemos a nós mesmos Quando o nosso eu vê a família Com reducionismo como uma coisa É pela fé é pela fé que a gente vence o pior que é em nós. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 2 diz que 1 e 2 diz que os últimos tempos seriam penosos, dolorosos. E diz a razão, porque os homens seriam amantes de si mesmos. Ou seja, preguei sobre isso alguns minutos atrás. Filautós. Amor por si E o amor por si não é autoestima, não. Aqui fala de patologia. É um amor voltado só para si e que não se volta para direção alguma mais. O filautós, o amante de si mesmo, exclui a realidade do outro. O outro é nada. Quando eu preguei sobre aqui, num domingo após a catástrofe na da chuveira, Eu falei do Elton. Eu tomei como exemplo. Como pode, pastor, um homem estourar a cabeça de tantas crianças? É simples, ele é amante de si mesmo, o outro não existe. Para nós ele estourou a cabeça de uma criança. Para ele, ele estourou a cabeça de uma coisa. Para ele, ele não matou ninguém, era engraçado. Para ele, aquelas crianças em um banco, é a mesma coisa. Criança em um copo. É a mesma coisa A criança e, 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 e uma garrafa dessa mesma coisa Na sociedade materializada Os amantes de si mesmos Os filautóis estão Contaminando a sociedade E para esses você Não é nada Seu tênis é bonito dou-lhe um tiro na testa e leva o teu tênis E diga só assim, que eu tomei no otário lá embaixo É nesse meio que nós vivemos que os filhos vão ser fiados. E se nossos filhos, ao voltarem para casa, não tiverem um pai e uma mãe. Que sejam hospitaleiros. Filosequnia. Que ame até o estranho. Que viva Filadélfia Meletor. Amor ao próximo. Seu filho se perde. Nossa intenção com um culto como esse é alcançar você que não está nem aí para a espiritualidade, está nem aí para a alma que tem dentro. Que na linguagem militar, ó, isso aqui significa cague e anda. Para a tua família. Deus te trará juízo. Deus te deu a graça de ser pai, de ser mãe, coisa que tanta gente quer ser e não consegue. E a alma do teu filho, ele vai cobrar de você. E eu sei que você ama seu filho. Você ama seu filho, amém ou não? Diga, filho, eu te amo. Filha, eu te amo. É isso aí. Está do lado dele, dá um beijoquinha na testa dele. Assim. Tá ouvindo aí, doutora Amanda? O papai dizendo que te ama? Então ama, miserável. Ouça a tua filha. Isso. É isso aí. Filhos precisam de pais. Amém, filhos? Filhos precisam de mães. Amém, filhos? Todos nós precisamos de família. Amém, amados? Diga assim, eu serei uma família abençoada. Diga assim, eu serei a cura da minha família. Quem recebe essa palavra, aplaude ele bem forte. Yeah! that <laughs> you